0: <Dinner. S 2> アップクロスのコーナーです、えー、火曜日は私青木おがお送りをしてまいります、えー、今夜は楽しみにしてらっしゃる方多いんじゃないでしょうか火曜日の月1企画月1宮台です、えー、社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話を伺います宮台さんこんにちはははいいこんにちはよろしくお願えっ、ー、と、宮台さんに、はい、あのね、えー、僕もちょっと最近、あの宮台さんの論考で、2020年のパンデミックと倫理のコアっていう、はい、送っていただいたあの、新型コロナの最新論考も拝読して、ちょっとコロナのことも聞きたいんですが、はい、ちょっとその前にですね僕個人的に、えー、興味があるというか問題意識を持っていてあの、はい、京都でですね、はい、ALS、まあ、筋縮性側索硬化症を患った、はい、まあ全身の筋肉が次第に動かなくなっていく、まあ、難病ですけれども、はい、この女性の患者に医師とされる2人が薬物を投,、はい、投与して殺害したとされる事件これちょっと僕、はい、こ,のこの事件きっかけになんか安楽死とかねはい、尊厳死の議論を進めるべきだなんていうことを一部の自治体の長や政治家が言っていて、はい、なんか気になってるんですけれども宮田さんにちょっとこの事件についてからちょっと話し始めたいんですけれども、はい、どんなふうにお考えですか。うーん実は、ね
1: 、日本だけではなくて諸外国で1990年代に安楽死あるいは尊厳死これは定義が少し揺れてるんですけれども、えー、それを許容するべきかどうかということについてですねまず司法の判断が大変に大荒れに荒れまして、うんはい、でその後今度は特にアメリカなどを中心にですね、えー、安楽死を認める法律を作ってはえー、それをですね連邦法で違法にして、うん、それを連邦最高裁がさらに上書きをして、えー、合法にするとかっていうことを繰り返してきたっていうことがあるんですね。はい、でそういう問題を通じてあの完全にねクリスピークリアカットではないんだけど、うん、まあこういうふうに考えるしかないっていうふうにしてね、うん、あの各国の歴史や文化を前提にして安楽死や尊厳死を認めてきている。という、まあ、歴史ががあります、はい、ところがです、ね、日本ではあの皆さん多分、ね、報道でご存知かもしれないけど、えー、あの有名な、ね、91年の,あの東海大で起こった事件に対するいわゆる東海大判決っていう、ねはい、安楽死4条件判決とも言われるものがあります、はい、であの、この判決自体はですね、まあ、05年にあの出ているわけですけれども、うん、でそこからあの実は議論が全然進んでいないんですね。うん、でなのであの例えば今回はです、ね、非常に単純な議論で、た事件です、まあ、今までも諸外国でもう無数に起こってきている事件なんですね、うん、特に、まあ、奇がんと ALS っていうのは、安楽死、尊厳死の対象に非常になりやすいので、何度もこういう事件が起こってきていて、うん、でで患者側は希望していると、うんでえー、それに対して、法的には違法なのに、それに応じた医師がいる。いうね、こういういですでしかもあ後、まあ、でもしかすると言うかなアメリカの,あのケブキアン事件130件のです、ね、安楽死をしたあのいわゆる安楽死マニアックって言われる医者がいてねでそれに関する議論でも出てきたんだけれどあのそれを求める。まあ末期患患者者ががいいいててあるいは難病患者がいてそれに応じる医師がいるけど、うん、その応じる医師が単なるあの人道あるいはですねその考えて考えて考え抜いて患者になりきってそれをしているのかどうかわからない、うんうん、ただのある種のマニアックではないかっていう疑惑が出てくるっていうケースもあの日本だけじゃなくて多々あるんですね。と、うんうん、いう意味でこれはあのおそらく海外を含めて。何十回何百回と起こってきている事件なのでこの事件をですね医者が違法だっていうふうにして裁いたところでやっぱり今後も繰り返し。何もしないい限り永久に起ここる事件だということうをです、ね、まず確すね間
0: 違ってたら教えていただきたいんですがあの、はい、いわゆる東海大の先ほど宮台さんがご、うん、指摘になったその4条件というのは、はいえー、耐え難い肉体的な苦痛がまずあること、はい、それから死が避けられずその死期が迫っていると、はいえー、それから肉体的苦痛を除去を緩和するための方法を尽くしてほ、まあ、他にも手段がないと。はいもう一つが生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があることと、はいはい、でこれを踏まえて言うと今回の,その京都の件ですよね、まあ、報道ベースですけれども、うん、ALS っていうのはそのもちろんこう非常な難病なんだけれどもこれ、式が迫ってるというふうに、まあ、少なくとも人工呼吸器をつけてれば言えないわけですよね。はいそれから明示的にその意思表示を患者さんがしたかどうかっていうのも主治医さんだったり担当医だったりとか本当に寄り添った人だったらそれでも本人の気持ちわかるかどうか怪しいのにどうもなんかこういきなりこうネットで知り合ってその日のうちに投与したっていう意味で言うとこれはもちろん4条件にも当てはまらないし単なるそのまさに宮田さんがおっしゃったマニア殺人みたいなものとしか思えないような気がするんですけれどもその辺りはどうですか、はい
1: とてもあのいいコメントなんですけれど、うん、実はあのその問題の深さを示すも,ものでね何、うん、て言うんだろうああそうですねって言って実はすまないんですね、うん、まずねどういうことかっていうとまあ主にまずひ2つ挙げましょう一つはね安楽死条件、うん、4条件って単なるまあ法律でも何でもなくてその4条件でいいのかと。まあどうかってことは実は吟味されていないなんです、うん、でまずねこの4条件だけで問題なのは例えばねあの患者にこういう場合その4条件を満たす場合の自己決定を認めた場合ね、うん、患者の自己決定が医者にあの権利は義務を生じさせますから、うん、医者に。安楽死をさせる義務が出てきますよね。で、じゃあそれを医者が拒否したら患者の権利はどうなるのかっていうね。うん、あの患者の自己決定権と医者のあの医療義務の間の矛盾問題っていうのが出てきます。うん、あともう一つはね、あのいわゆる、えー、肉体的な苦痛に満ちた人にだけ、えー、あるいはですね末期の人にだけ感情をてるべきな認めるべきなのか。ということについては、うん、いわゆる憲法13条のね、すべての国民は国民として尊重される、うん、生命、自由、び高び公共追求、幸福追求に関する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他、国政の上で最大限の尊重を必要とするみたいな話だったと思うんですけれども、うん、あのそれに反するんではないかっていう議論がね、あのずっと行われてきているんです。うんはい、だから例えば諸外国では条、ね、件まあ、あのちょっと僕と条件違いますけど末期の、えー、もう死が迫っている患者じゃなくてもいいっていうふうにあの緩和しているところが多,多数あります。同じように肉体的苦痛がなくてもいい死期が迫っていればいいっていうところも多数あります。ああとと番目本人がたえ意識不明であっても家族が証言をすればそれで推定意思を持って代用するっていうところも多数あります。うん、というところでこの4条件でいいのかっていうことがですねまず大問題なんですね、うん、それが一つ。うん、あと2番目ねこれが実はあの僕がずっと昔から問題にしてきたことです。つつままりりね患患者者が望望んでいればいいればのののか本当の望みこの本当の望みってそれなのかどうかっていうことをどう確認するのかっていう問題なんです。うんうん、でね、あのー、本人の意思表示って言ったって人間僕たち自分を考えてみててみみくださいよ思いよ思込っあるいはちょっとした文脈の違いで例えばある人間に会って何かを語られたことで急にですね「ああ自分違ってたわ」っていうふうにして、思いが変わることもありますよね。うん、だから本人の思いって何なんだっていうことがですね。うん、ずっと僕はしこっているんですね。うん、で、実はこの問題についてはね、すごく素晴らしい映画が実はあります。はいえー、皆さんご存知なのかもしれないけれど、あのですね。えー、ちょっとだいぶ昔の二0五年の、あの二千四年の,の映画なんですが、うん、アレハンドロ、アメナーバル。スペインの人が作った「海を飛ぶ夢」っていう映画があります。うんうん、で、これは主人公のです、ねまあ、ラモンという、その世界中の旅をしてきたです、ね、漁船員が、あの引き潮の海にダイブして、頸椎骨折で四肢麻痺、これ、よくあることでね、うんうん、僕の友達にもそういう人いますけれどそれで寝たきりになって、うん、その後あの寝たきりなんだけど夢の中でですねあの海の上を飛んだり海の中をダイブしたりするっていうことをずっと無双しながら何十年も生きてたくさん生きるんだけれどもあの無双だけで生きるのは尊厳を欠くっていうふうにある日思うようになって。それでいろんな人の助けを借りて自殺をする映画なんですね。うん、で、まあ、安楽死をするんです。いろんな人が安楽死させるんです。で、皆さんちょっと言葉の上で言うと、積極的安楽死と消極的安楽死,安楽死っていうのがあってね。はい、治療打ち切り、これを消極的安楽死って言っていて、一部の末期癌などについてこれもすでに行われています、ね。日本ではね。すねはい、あの、要するに、まあ、呼吸を機械で助ける装置をつけるかつけ,、ま、つけないかって聞かれて、つけませんって言えば。つけないんでですすねね
0: 、まあ、<で>延命措置の,そのう拒否ただ、
1: 途中で外しちゃいけないんですよね、うん、これも本当にそういう問題なのかどうかってことは分からないけど、あのまず患者の意思を尊重して、例えばつけたと、でつけた後もうつけちゃったらもう外せない,外せないんですね、うん、っていう、ね、問題をどうするのかってこともあったりするこれ、それは消極的安楽死だけど、積極的安楽死っていうのは、あの薬の注射によって、えー、実際に苦痛のなないい状態でで眠るるよううにに死に至らしめるっていう方法なんですねんでこの,、まあその映画では「積極的安楽死」が遂行されるわけなんだけれどあのねこの映画を通じてあるいはですねさっき言った「マニアックケボニアンあのケボキアン」のねドキュメンタリー作られているのを何度も見て思うのはねあの死を望む人がなぜ、えー、自分の死をね、えーみんなに認めてもらうべきなのかみんな自分の死を認めるべきなのかっていうことをねみんなもう考え抜いて考え抜いてるのでうとうとうと語るんですねで、主人公もとうとうと語るんです、うん、でもね人はあのそうしたとうとうとした語りをね、耳にすると本当は別の考え方もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよつまりある種の考え方の中にあるいは感じ方の中に閉ざされてていいるるんんじゃなかしくですね、うん、で実はこの映画の方ですね「えー、海を飛ぶ夢」っていう映画ではあのそれとなくあるいはかなり明示的にあこのラモンという主人公は自分で作り出した考え方や感じ方の中に閉ざされて死のう、うん、死のうと思っているっていうふうに感覚に思わせることにめちゃめちゃ成功していて。あの実はそのケボキアン医師の,、ねうん、そのドキュメンタリーもあの本当にその安楽死を望む人たちの議論を聞いているともう本当だなっていうふうに切実に共感できる部分としかしあまりにもとうとうとしゃべりすぎるんでね本当は閉ざされてるんじゃないかなっていう疑念の両方が生じます。な、うんね、なのののでで実はその患者がそそれれをををんでいいるるからそれをするべきなのだっていうのをねあの皆さんね本当によく考えて欲しいんですねで僕はですね自分の立場で言うともう仕方なく患者が望んでいるのであれば最終的には、えー、それを尊重するしかないっていうですねあの積極的もう含めた安楽死容認論ですけれどもそれはですねあの無条件ででもうすっきりした議論じゃないんですよあのとにかく本人の意思って何なんだろうっていうのはね皆さんだって、日常生活を送ってたって、人の気は変わるし
0: いや、宮田さんね、それに関して言うと、はい、僕、あのうん、今回の ALS という病気のご取材をしたことはあるんですけれども、はい、ALS っていう病気は、どんどんどんどんその全身の筋肉がその動かなくなっていくとで、最終的には呼吸もできなくなって、うん、でただし人工呼吸器を装着すれば、それから10年、20年、場合によっては30年から生きる人もいると、はいうん、でその人工呼吸器をつけなければ死んじゃうわけですよね。うん、でそのつけるときにその僕が聞いた頃のデータでつける,つけたつける人は大体日本の場合3割くらいらしいいしんですねでその残りの方々はその段階でまあ死を選ぶというか死んでしまうわけですけれどもでその ALS の患者さんやそのいろんな会護の方々に聞くとそのなぜそれをつけないかっていうとどうもその介護状態になった時の介護の苦労っていうものが家族に与える苦労周辺に与える苦労っていうのは大変なのでどうもつけないという選択肢を選んでいる人がいるのではないかと。生きられるんですよって言えば生きたいっていう人がなんかどうも多いんじゃないかっていうんですねつまりその段階でつまり本当は生きたいけれどもこうそのまあ宮台さんの言葉を普遍していいかどうか知らないけれども内心に閉ざされたものっていうのを出せないまんま死を選んでるっていうのはもうすでにその段階で起きてるって考えるとやっぱりそんなに簡単なことではないっていうことですよね。そうですね、うん、あの今の話はね本当に ALS に
1: 関してよく出てくる話ですよね、うんうん、人にあの迷惑をかけられないっていう意味ではね他のことにもよく出てくることですけど、うん、あの人に迷惑をかけてもいいんだっていう考え方がねあの近代社会ででは一般的なんですねん体が不自由であるとかねその他の状況で人の助けを借りないと生き,ない生きられない人間はね、うん、でその,あのサポートの負担をね周りや社会に払ってもらうべき権利があるっていう考え方が全く一般的で普通なんですね、うんうん、で周りの人間もちろん払えないの人もいます、えー、コストを払えない場合には、社会がそれをサポートするのは当然だっていうのがね、近代社会の完全にユニバーサルな考え方だというふうに思います、うん、でそういう観点から言うとね、やっぱり日本はまだ近代社会のまだ駆け出しの状態からまあ全然進化していなくてね。うんななんんで人に迷惑をかけけてていいいいきちゃいけないんだっていうねその開き直りをね本当堂々とするべきなのであってねで ALS の方々をあの支援する方々もねあのいやあの迷惑なんかならないからじゃなくていや迷惑をかけていいんだよと、ね、でそのように皆さんが主張することによってしかねあの苦しい人たちのいわゆる社会的な状況は変わらないんだっていうふうにやっっぱり言っていいいかななきゃいけないんですね、うん、でしかしこれはまあある意味で運動の論理でねそうは言ったって今の社会状況では家族が大変な負担を負うことはねどうしようもない以上それを考えざるを得ないそれも分かりますあの、ね、なのでこの問題っていうのはそのとににかかくクリスピーにはいかないなんですよね,、うん、ねしかし分かるけど「しかし」っていうふうにあのずっと言い合っていくっていうことの中で、うん、そういうふうに言ってるんだから仕方ないっていうふうにすっきり言っちゃうんじゃなくてねえー、もう議論していくっていうことが必要だけど今のね、まあ、その<笑>今日コロナは話しする時間ないかもしれないけど本当に分断されてねもう反倫理的な。まあ、例えば自粛警察みたいなね、うん、そういうクズがいっぱい量産されている状況では、とてもそういう議論ができる感じじゃないんですね
0: これね、後半でちょっと自粛警察の話もできたらしたいんですけれど、うんはい、も、う1個だけこの件に関してなんですが、うん、その今回、この安楽死、尊厳死、まあ、その区別もついてるのか、怪しいような人たちがこう議論しようじゃないかっていうふうに言ってるんだけれど、ALS の患者でこうその参議院議員にもなられたその船子さんなんかはね。うんこれが要するに命の選別、まあ、ある種、新自由主義的な雰囲気の中でこの社会保障費の増大とかっていうような文脈の中でいろんな政治家だったりとかメディア人がそのこう尊厳死とか安楽死とかいう,ふうに言い出している面があってこれをきっかけとしての議論っていうのはこれ命の選別論になっちゃう、まあ、ある種の優勢しそうなんじゃないかっていう懸念も出てるんですけどこの点について宮崎さん、どんなふうにお考えですか
1: 。えーそれは逆でね、うん、僕たち議論していなかったから、うん、そこで、ね、非常にしょぼい新自由主義的な経済のロジックで、ねうん、命を考えるという主張に余地を与えてしまうんですね。うん、なのであの、こういう事件をきっかけに、むしろそういう新自由主義的なあの思考欠如、思考停止の立場ではないようなね、うんあの、それこそ感受性を全開にしたような立場からですね。うんえー、この問題っていうのは、各国では本当にいろんな法制があることからも分かるようにね、実は一筋縄ではいかないんですよ、うんうん、さっき言ったように安楽死、異条件を満たさない安楽死法を持つところがもうたくさんあるんですね、まあ機関者じゃなくてもいい、苦痛がなくてもいい、しかしそうするとね、えー、例えば<笑>、あのー、精神的苦痛だけで死ねるってことになっちゃうとか、これ、普通の自殺と同じでしょみたいなことを含めて、もうずっとですね、うんうん、いろんな議論がなされている中で、仕方なく、疑念がありながらもその法律でやっているという状況ですね、これにやっぱり耐える力が僕たちには必要でね、安楽死問題というのは、はい、これでゴールです、議論は終わりですみたいな、そういうものはないんですね。それは各国の状況をよく勉強すればよく分かることで
0: すね。えと宮田さんの最近の論考の2020年のパンデミックと倫理のコアというのを僕もちょっと拝読しましていわゆる先ほどお話出ましたけどいわゆる自粛警察って言われてるですね、うん、ものに関する宮田さんの論考で例えばその、まあ、まさに宮台節なんですけれどもポンコツな統治権力を前に神戸を垂れて統治権力からの支持への思考停止的な依存を競う相互監視。これが、まあ、日本の歴史的な自警団の歴史的実態だという話を、はい、その秩父事件などからも解き起こされて語られてますけれどもちょっとこの辺り、うん、まあ自粛警察っていう言葉、まあ、ちょっと前からありましたし、まあ、今なんかもコロナに感染するとなんか石投げられたりとかですね<笑>なんていうことも起きてるようですけれどもうん、うん、この辺りちょっとお話しい,ただいてもよろしいですか
1: あの、まあ、実は以前お話ししてきたことの繰り返しだけれど、うんあのまあ人々のねメンタリティってもともとその社会に昔からあるってことではなくてね歴史的に作り上げられてきたものなんですね。え日本の場合には江戸時代の前政良き政治によって作り上げられたというふうにあの考えられます。でまあ例えば17世紀を見てみるとねまあロンドンのテムズ川ドブ川あタムあのパリのモンドブ川,も道川あ、それはあの、要するに霜の処理が一切なされずにね、うん、その辺にあの放置されたり流されたりしたからだけど、日本の場合ね、あの農業へのリサイクリングが存在したので、うん、江戸の町は極めて清潔で、したがって、エビテミックって、ま、あの感染症って起こってないんですね。うん、で、対価だけが起こっていたということでね、であとそれだけじゃなくて、例えば、まろ、あ、まとか芝居町もねあの、普通だったらこういう。なんて言ったらその人を目前に落とし込んだりね、うん、え反社会の温床になりそうな場所って封鎖しちゃうんだけど、江戸はそうじゃなくてね、人形状に芝居町を集めて、足原、吉原ですね、うん、これに色餅を集めるということもやったりとかっていうのは、本当に素晴らしい当時だった、うん。で、それゆえに、明治維新政府がそれをその意識的に継ぐんですね。は間違わないいっていう観念をえー、継がせていくということですで。しかも江戸時代はですね、そういう神への信頼をベースにして、まあ五人組っていうね、地区理の制度を作ったっていうことがあって。うん、で、それも実は明治維新以降のね、あの政府が意識的に使っていくんですね。うんえー、まあ昭和であれば、まあ隣組とかね、えー、あるいは<笑>まあ。町内会、まあ、これ自警団的なものだったりもしたんですけど、うん、あと PTA っていうのもそういうふうに作られてきたっていうことで,、うん、で僕の言葉で言えばね結局絶えずあの上は間違わないからっていうふうに思考的に停止で参照するヒラメ中ですね上目を見るヒラメ中とあと横を見てですね周りと違うことを自分はやっていないかっていうふうにチェックするキョロメ中が合体する形で。あのまあ、日本の自粛警察に代表されるような、ね、いわゆる安心中、不安にするのかっていうです、ね、うあのまあ、そういう、まあ、簡単に言えばあの、エゴイスティックなクズが生まれるっていうね、そういうメカニズムが
0: あるんですよねあのこの点に関して言うと、えーはい、宮台さんがね。なかなかその興味深いなと思ったのは、うん、要するにこう近代化を急ぐ明治政府にとっては、はい、まあ以前からあったその自然の村っていうんですか自生の村って書いてますけど邪魔だとつまり支部事件ではその税負担とかそのおかしなものに対してこう反乱をこう起こしたんだけれども、うんうん、これをこう潰して、まあ、ある種そのこう地域の宮田さんがいつもおっしゃってる共同体みたいなものを潰す代わりに。はい日本っていうまあナナショナル虚構のっていうかまあ仮想の,その精神共同体を作ったんだとう、ねうん、こういうふうに書かれてるとなるほどなと思うところあると思うんですけれども、うん、これやっぱりそういうそのだから江戸時代のある種のこう良きその地域社会地域コミュニティみたいなものを明治政府がぶっ壊したと。う
1: ん、<で>そうですね、うんえとね、そ,そこは明治政府がやった新しいところで、うん、そこはね、社会学者はね、あの今おっしゃった、その自然村から行政村へっていうんですね、うん、自然村というのはもともとあった村で、したがってその、多かれつく中で自治的なんですよね、うん、なので、自分たちのことを自分たちでどう解決するかということを考えるマインドを持つわけです。うん、で実はそういうういのを社会学でで中中間間集集団団っっててんすが実は市民革命のいつも母体になったんですねで実は日本でも秩父事件をはじめとする、まあ、民権運動の母体になったんですねで、えーまあ、ご存知のようにいわゆる市民革命をしたところ、まあ、イギリスとかフランスとかアメリカ連合軍、まあ、連合国ここはねまさにその市民社会のベースになっている市民革命をそうした中間集団の自治がまあ、似合ったということ
0: で、とにか
1: く中間集団の自治を大切にするんですよね。うん、ところが、日本ではそうではなくて、あの、それがですね、権力の。えー、さっきのさ、その、まあ、安心中的な、まあ、ひらめ中と、きょろめ中が。もう、ひたすら思考停止で、上に従ってくれるという、この状態を、崩すかもしれないということでね。ええー、絶えず。まあ、本当に知らしむべし知らしむべ
0: からず
1: このやり方でやってきたとしたがって自分たちで考えるなど上に従えということでね従来、えー、の自治体を壊して、えー、さっきの、えー、5人組、うん<笑>に由来するような上の言うことを聞いているかどうかをねお互い相互にチェックし合うような作り合うようなねそういう集団を各地に作っていくっていうふうにやってそれが現在でも続いていてでそういう歴史の流れを知らないトンマがね,ねそれでもまだ国が持つとかっていうふうに思っているでも持つわけないわけです。民主主義社会のねあのね唯一の利点はあの知識社社会化ができるっていうことなんですね。うん、つまり知恵を集めることができるということなんです。うん、でコロナのようなねあの社会的な危機については知恵を集めないとねで。例えばコロナ史と経済史の輪をどれだけ減らすかっていうそのバランス戦略って取れないんですよね。うん、でも日本の場合にはそういうことができない。
0: これに関して言うと宮根さんだからね、はい、コロナの死者っていうものと、まあ、あるいは死者重症、うん、者、まあ、健康を害する人と経済的なこう、はい、死者っていうものの総数を減らすためなのにそれが今の政権っていうか、うん、まあ日本っていうのはできてないとそういう,こうグランドデザインが描けてないっていうことを書かれてますけどもやっぱりそれはそういうことなんですか、うんそういういことですね、うん、でこれは
1: ね、あのグランドディザインというに申し上げたんだけど、えーとねあの、正確にご理解いただくにはね、うん、やっぱりヨーロッパの基本的なマインドセットを考えるべきなんですね。まず政府は、えー、知ってることはすべて表に明らかにする、うんね。で、それはいいとして、そこには政府に対する信頼があるんですね。うん、で政府はえー、情報を隠していないご都合主義的な情報の選別をしていないっていなう信頼があるわけです、うんえー、なのでね例えばあのヨーロッパではね、まあ、アメリカでもそうだけど個人 ID あるいは ID カードをベースにして全ての支払いを行うから日本の、まあ、100倍ぐらいの速度で、えー、コロナに関する経済的な保障とかが進むんですね、うん、事業者に対しても個人に対してもね。うんえーそれは、えー、統治権力に対する信頼があるからで、まあ、安倍のような犯罪者が今、政治家、政治っ
0: ていいますからね、<笑>う
1: ん、あの当然、そういうあの信頼はないわけです、うんまあその常習、金んの常習、隠蔽の常習、逃げ回りの常習ですからね、でだからヨーロッパのような個人 ID カード、ありえないし、さらにあの憲法の緊急事態状況もありえないです
0: これ、あれですよね、<で>つまり、はいあどあ、どうぞ、いいですよ。はい、それが一つ
1: と、うんうん、あともう一つですね、そういうふうにして、信頼された政府がいろんな情報をあの出す、えー、もちろん時には強権はあるんだけど、うんうん、強権ではない時にいろんな情報を出した時に、市民がお互いそれを、ね、ベースにして、えー、懸命に振る舞う、しかし、市民各人のいろんな状況があるんだっていうね、こういうマインドセットがあるわけです、お互いに信頼し合ってるけど、みんな同じではないと、うん、いうことも認識している。だから当然ですね同じ情報環境をベースにしてえ各家族自治体があるいは個人が違った選択をするのが当たり前なんですねだから日本はとにかく右へならへの横並びの極め中だらけっていうこの本当に劣等性をあらわにしている状況ですよねちょっと考えられないということでまとめると、えー、統治権力に対する信頼と市民総合に対する信頼があるということがこの知識社会化をメリットとする民主主義というレジームの、やっぱ基本的な条件なんですけど、日本にはその条件がないということなんですね。
0: これだからつまり、例えば自分がその支持をしない政権であろうとも、うん、あるいは自分とは反対の決定であっても、うん、その例えばそ,のそれがこう憲法の規定に基づいて行われたことであり、少なくても記録が残っており、それが公開されたものであるんだったら、自分の考えとは違ったとしても、はい、まあそれは民主主義の社会ですから、それに従わざるを得ないと、反対はするけれども、うん、というようなことが、はい、まあ一定の統治権力に対するし信頼としては成り立ち得るんだけど憲法も守らない記録もない公開もしない、うん、情報も与えないってことになってくると信頼がそもそも成り立たないっていう、はい、こういうことでよろしいですかそうですねあの日本の感染症対策、
1: ねあのまあ、クラスター対策官とかいろいろあったけれども、残念だけれども、そうした状況、満たしてませんよね、例えば、ね、クラスター対策をやった、日本独自の戦略だった、これ、嘘でしたよね、えー、そうではなくてあの、要するには検査体制のインフラを整えられないので、それ以外ができなかったっていうことが、まさに感染症チームの人たちからね、語れるようになってしまった、だったら初めからそれ言えばいいじゃないですか。うん、今のところリソースがないので、これしかできないからこれをやりますと、ね、しかしこれは実は重電なものではありません、ね、それこそ、小玉先生がね、よくまあ国会とかテレビでもおっしゃってると思うけど、クラスター対策なんていうのは、ごく初期にしか意味がないんですね、うん、である程度数が増えてきたら、あのエピセンターっていうね、その感染者が出たら、その感染者の周りをチェックするのではなくって。どこにですね感染源が存在するのかっていうのをほぼあの全体に関わるですね疫学調査をやることできたら全数調査が一番いいんだけど日本そのリソースがないなら統計的な疫学調査をやってどこに感染源が分布するのかっていうのを、ね、いわゆる感染の爆発が生じる前からもうチェックしてまあ理解で認知して抑えてしまうっていうことこれが重要に決まっているこれ国会でもねえー、小玉先生は証言しておられたけど、ねあの、国際標準ではこれ以外のやり方はないんですよ、ね、でも日本では、それ誰も聞いたことがないからあの、誰もというか、国会議員レベルだとね、ほとんどの人が弾みにだったので、大臣を含めて、まあ、フリーズしているというような状況ですよ
0: ねしかもあるでしょう、宮田さん、うん、これもその論考の中で書かれてますけれど。うんうんその歌舞伎町でクラスターが起きたとでどうもエピセンターが新宿にできたんじゃないかというようなことで感染者がこう、ね、特にそのこうまあホストクラブなんかで増えたと僕、うん、の番組も出てもらったんですけれど,どうもホストクラブはかなり協力をしたので感染者があぶり出されたんだけれど宮田さんの論考によると、まあ、行政に協力したのに夜の街がなんか仮想的のみたいに設定されてやってる感の演出の犠牲にされて差別ずにされてしまったと。そのもう全く、なんていうのかな、んですねだから政府はね
1: 、残念ながら国民のことを考えておらず、やってるかによってね、自分の人気やなんやかんや、これを維持することにだけ、えーまあ、アクセスしているようなやからがたくさんいるんですね、なので、新宿がエビセンターかどうかは、東京都全体の、ねえー、さっき言って疫学調査をやらなきゃ分からないんですよ。新宿でばっかり調査して、どうも新宿にはねあの、無症候を含めて感染者がいっぱいいる、それは当たり前だよ、新宿で検査してるんだからね、うん、それなのに、だから夜の街に行かないでくださいっていうメッセージを出すと、あたかも何か処方箋を出しているかのような勘違いをさせられるわけですよ、うんね、でこういう姑息なやり方がね、あのずっとまかり通ってるわけ、例えばそれ、さっき申し上げた、クラスター対策をやっていますから安心です。本当はやるべきことはほかにもたくさんあるんだけど、リソースがないっていう情報が隠されてるんですよね。うんうん、で、まあ、実はこの番組ではずっとそういうふうに申し上げてきたことだけれども、いやも本当にあの最近になってね、感染症や疫学の専門家がどんどんその僕の言ってることと同じことを言うようになってくださってるのは、非常に嬉しいですよね。
0: まあ多少ででもね、うん、あの今度来月宮ささんに出てくださる時までにうん、良くなってればいいんですけど、なんかちょっとね、うん、こう様子はあんまりこう楽観的にはなれない感じですけどね。はい、わかりました、ね、宮田さん、あのありがとうございました。はい、今夜もはい、ありがとうございました。また来月9月21日になります。よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。えー、青木さんもです<笑>、えー。今夜のアップクロースは社会学者で、えー、東京都立大学教授の宮田真二さんに恒例の月一宮田でお話を伺いました。あのいつも本当に。うん,なんか脳みその中をこう刺激直接刺激されるようなあ興奮というかですねこう思いをするんですけれどもまあ今日もそうですねいろんな思いを感じましたよね。あの個人的にこれは僕の解釈なんですけれども、まあ、宮田さんがおっしゃってた統治権力への信頼性っていうことでいうとまあその民主主義の社会ってことをまあ一応前提にすると、まあ、多数決で決まるわけですよね。あのいろんな政策だったりとか国の方向性だったりとかを決めるんですけれども。当然ながら、自分はそれにこう賛成ではない。反対であるとかっていうようなこともこう決定されることがあるとしかし、それをこう受け入れられるか、受け入れられないか賛成はできないけども、受け入れられるかどうかっていうのは、あそのそのプロセスですよね。なぜそれが決まったのか、こういう選択肢がありました。この中からこういう理由でこれを選びました。っていう風にそのプロセスがきちんと可視化されること。それから。その全てがその時その時にリアルタイムに可視化されなくてもそのきちんと記録を残して必要に応じて公開をすることでそれからえその国におけるところの憲法を縛る規範である憲法っていうものを最低限守っていることっていうことがあるならばあるこう結論が出されて僕は反対だけれどもえそれについてはみんながこうやって決めたことなんだからあ,あ一定程度の尊重をしましょうっていうことが成り立つ、まあ、それは最終的に統治権力への信頼っていうことになるんでしょうけれども。ててさてっていうことですね。あの、今日アップクロスの前のコーナーで、えー、僕も触れましたけれども、うん、野党が憲法53条に基づいて国会を召集せよと言っているのに、それを全く無視をする。まあ、これ自体、憲法に反してるわけですしね。これ、宮田さんもおっしゃってましたけども、クラスター対策っていうのが、どうも日本モデルだって言ってたんだけれども、それしか方法がなかったのでやったんだと。しかし、それを今になっても、なかなか認めないっていうような政権、あるいはコロナ対策だと。うん、どうしてもちょっと統治権力に対する信頼っていうのは生まれないんじゃないかな、まあ、来月9月1日に宮田さんとお話しするときにどんな状況になっているかまた刺激的なお話を伺いますけれどもコロナ対策この国がどうなってるかはちょっと心配
1: ではあります。